0: Ik weet me ook nog dat we dan, had ik kraambezoek had en dat ik dus helemaal onder, ja, onder mijn outfit dus in de koolbladeren zat. En dat ik dan zo, gewoon zo'n geur verspreidde, ook als ik over, vooroverboog, boog, met zo'n soort rottende koolgeur. En ik dacht, oh, wat moeten mensen... Wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het doen?
1: Hoi, ik ben Anna. En dit is Journey. Wij zijn twee moeders met jonge kinderen en een carrière. Deze podcast was er dan ook bijna niet geweest. Want werkende moeders zijn best druk. Maar we weten dat het fijn is om te horen hoe anderen het doen. Zodat je ziet dat het bij niemand thuis altijd perfect loopt. Want ja, Shit Happens, de podcast van Viva Mama. Welkom bij een nieuwe aflevering van Shit Happens. Heb je nog leuke reacties gekregen, Anne? Nou, we vonden
0: natuurlijk de vorige aflevering over de moedermafia wel spannend. Omdat wij ook ons oordeel hadden. Uh, we kregen een reactie van Stephanie, luisteraar. Uh, en haar mening, vond ik wel interessant. Ze zei van, je kan best uh, maatschappelijke tendens afkeuren. Hè, dat moeders financieel afhankelijk zijn. Zonder dat je direct zelf tot de moedermafia behoort.
1: Oh, dat is best fijn. Dan hoeven wij niet
0: per se tot dat clubje te behoren, hoor. Nee, precies. Ja, dat vond ik wel interessant. En ze zei van: uh, dus dat je niet per se individuele keuzes van moeders afkeurt.
1: Ja, want we weten natuurlijk ook vaak niet hoe iemand tot een bepaald besluit komt of waarom die dingen doet. Het is allemaal niet zo zwart-wit. Nee, precies.
0: Ja. En we uh, nou, beginnen natuurlijk iedere aflevering met een
1: moment dat wat minder goed ging deze week. Hoi. Ja, uh, wat was dat bij jou? Nou, bij mij was het een vrij praktisch ding. Ik weet niet, maar. Ik hou sowieso heel erg van dingen regelen... en dat alles altijd op orde is. Maar mm -hmm. wat je gewoon merkt bij uh, op het moment dat je een kind hebt... is dat je gewoon niet bij alles altijd maar vooruit kunt denken. Dus uh, je denkt, oké, okay, ik moet die spullen... Je moet, uh, je moet altijd luiers in huis hebben... maar toch kan het soms zijn dat je op het punt staat... dat je opeens geen luiers hebt. Mm -hmm. Nou, wat gebeurde er nu bij mij... Um, een slaapzak. Ik weet niet of jouw kinderen in een slaapzak uh, hebben geslapen of nog slapen. Zeker, de jongens. Maar dat ja. is best wel een belangrijk ding. Want daar moet natuurlijk je kind in. En dat hoort ook bij dat ritueel, zodat hij goed gaat slapen. Mm -hmm. Nou, ik had die van mij in de was gedaan. Ik heb er altijd twee. Maar die tweede was niet thuis. Dus ik had dat die slaapzak in de was gedaan. En uh, op een gegeven moment was het al half zeven. En ik dacht, fuck. Ik heb hem dus niet in de droger gedaan. Okay. Dus dan heb je dus <laughs> ja. geen slaapzak dus ik dacht, ja, wat nu? Want hij moet gewoon zo gaan slapen. Toen ben ik dus als een idioot met een föhn die slaapzak gaan drogen. Werkte dat? Nou ja, werkte dat. Het duurde natuurlijk fucking lang. En, en natuurlijk werkte het niet echt, zeg maar. Want het was gewoon nog steeds vochtig. En ik kreeg ook, en dat vond ik wel, dat ik dacht... Oh ja, dit deed ik vroeger gewoon. Ik kreeg gewoon een déjà vu van... Ik weet niet of jij dat ook had, maar als je vroeger uitging en je had zeg maar één favoriete spijkerbroek en die was dan net in de was, dan ging je ook nog die spijkerbroek staan wassen voordat je uitging. Mm -hmm. Nou, dat gevoel kreeg ik er dus bij. <lacht> Flashback. Flashback, ja. Maar ja, uiteindelijk heb ik hem dus gewoon in een t-shirtje en een broekje laten zitten. Okay, oké, je hebt hem niet in een nee. vochtige. Uh, nee, ding Nee, ja, dit is echt niet oké, okay, dacht ik. <lacht> nee. Oh, nou, dat dus. En
0: bij ja. jou? Uh, bij mij was, uh, ik ging heel eventjes uh, naar boven om iets te pakken en uh, de kinderen waren hier in de huiskamer uh, en toen terugkwam maar hadden zich alle twee uitgekleed. Uh, Soms ze poedelnaakt voor het open raam uh, naar allerlei mensen te schreeuwen. En niet van goeiemiddag of zo. Dan had ik nog gedacht, nou oké, okay, naakt kinderen maar. Nee, het was po scheet, blote kont. En echt, ze waren gewoon aan het rellen daar met z'n tweeën. En ze vonden het hilarisch. Maar het was ook het moment dat de terrassen weer open gingen. Ja. Het was echt druk op straat. Mensen keken naar boven en zij stonden daar dus naakt. En toen heb ik ze ook echt net iets te hard daarvan afgetrokken. Ook weer met toeschouwers. Nou ja, not my proudest moment. Nee, think. maar maar uh, nou ja, shit happens. Shit happens. En we hebben natuurlijk ook een, uh, een shit happens
2: moment van een luisteraar. Ja, en deze week is dat uh, Merel. Ik ben Merel en ik ben moeder van drie kinderen. Een jongen van zeven en twee meisjes van vijf en drie. En ik kijk heel erg uit naar het weer volledig opengaan van de scholen volgende week... En mijn shit happens moment gaat dan ook over een akkefietje uit de afgelopen periode. En we vooral met de oudste flink voor school aan de bak moesten. Nou, in eerste instantie zag mijn zoon dat thuisonderwijs wel zitten. Gewoon gezellig een beetje met mama aan de keukentafel dikteetjes en rekensommen doen. En ik zag het zelf eigenlijk ook wel rooskleurig in. Maar dat bleek dus echt het recept voor teleurstelling en frustratie. Um, want al snel bleek dat mijn zoon helemaal geen zin had in dat schoolwerk. En zodra we aan die keukentafel gingen zitten, leek het wel alsof hij acuut in slaap viel. Hij zat eindeloos voor zich uit te staren, wat ik ook zei, te bewegen op zijn stoel. Zijn handen te vouwen, zijn vingers te knikken of al zijn vingers af te likken. En ik kon daar dus niet naar kijken. Ik trok dat echt niet. En op een ochtend zaten we weer aan de rekensommen. Tergend langzaam, millimeter voor millimeter. En ik dacht, hij zit me gewoon te jennen. En toen schoot ik toch echt zo uit mijn slof. En ik heb echt staan vloeken en tieren boos op die hele situatie van dat thuisonderwijs. Die dus totaal niet werkte. En mijn dochter van vijf, die ook getuige was van dit tafereel. Die keek op van haar tekening. En ze keek me aan met een super donkere blik. En ze sprak En ze sprak meesmuilend. Jij bent helemaal geen echte juf.
0: Ja, kinderen houden je wel een, een spiegel voor. Ja, lekker zo'n maar... oordeel van je eigen kind. Heerlijk. Heerlijk, ja. <laughs> nou ja, dat brengt ons bij het onderwerp van de week.
1: En dat is uh, borstvoeding. Eigenlijk alles over borstvoeding. Um, want ja, um, jij hebt borstvoeding gegeven ook aan, hè? ja.
0: Ja, ik denk, ja, iedereen gaat het natuurlijk nu van ons willen weten. Mm -hmm. uh, hoe lang heb je borstvoeding gegeven? Dat is altijd zo'n vraag die direct opkomt. Ook wel een beetje met een, een score die daar dan aan hangt. Van ja, hoe dat, lang heb ja. je het volgehouden? Zo voel ik dat althans. Uh, ik heb bij de oudste uh, iets meer dan zes maanden. En bij de jongste vier maanden... Ja. Borstvoeding gegeven,
1: ja, en jij, en ik, uh, ja, zes en een halve maand. En terwijl ik al zeg, zes en een half, vind ik dat ja. al bijna raar, want ik had niet verwacht dat ik die half zeg, maar belangrijk ja. zou vinden. Die twee weken, die twee <laughs> weken, maar ik zeg het wel, want hallo, het is wel gewoon twee weken waarin je echt je best hebt gedaan voor iets, ja. dus uh, ik noem hem wel. Het zes en voelt toch dan ja, ergens
0: dus wel zo'n prestatie of iets wat je hebt,
1: ja, zeker op te brengen. Ik denk het wel, ja. ja. En uh, in, in die zin begrijp ik het dus ook wel. Maar wat ik er vervelend aan vind... is dat we dus ook een oordeel, onbewust, al dan niet... kunnen hebben voor vrouwen die dat misschien... Minder lang of mm -hmm. die het juist heel lang volhouden. Want ja. laten we daar ook niet, laten we dat ook niet vergeten. Ja. Er zijn ook vrouwen die jaren volhouden. En uh, daar heb ik dan ook wel weer een mening over. Door een
0: peuter of een kleuter staat. Ja, uh, ja.
1: ja. <laughs> die Adam foto's Brust. heb ik wel eens gezien. Ja, <laughs> dat ik dacht, oké, okay, oké, okay, Game of Thrones vibes, Game of Throne vibes. <laughs> ja.
0: Maar um, ja. ja, maar ging het bij uh, ging het bij jou makkelijk? Hoe was de? Dat is natuurlijk altijd een beetje. Het, ja, je hebt zo'n idee van wat je wil. Borstvoeding, ja nee, hoe lang een beeld. Maar dan komt de praktijk. Je krijgt een baby. Van hoe, hoe ging dat bij jou Ja, in begin?
1: nou begin? Ik, ik was dus wel van plan om borstvoeding te gaan geven. Uh, zoals veel vrouwen zeggen, ik wilde het proberen. Ja. Um, maar toen bleek dat ik een geplande keizersnee zou hebben. En uh, nou dat, dat wist ik ook niet. Maar blijkbaar kan het dan zo zijn... dat je borstvoeding dan minder goed op gang komt. En dat was dus ook zo bij mij. Uh, ik heb toen vier dagen lang aan een enorme machine gehangen. Uh, oh, wow. Dat is dus een kolfmachine, een andere dan zo'n kleintje wat je hè, kan gebruiken als je eventjes onderweg bent of ja. eventjes wat thuis uh, wil afkolven. Dit is echt met een soort, het leek wel een soort aggregaat, zeg maar, wat er aan vast zit. Um, en ik heb voor mijn gevoel non-stop aan het apparaat gezeten die vier dagen, om maar te zorgen dat die melkproductie op gang kwam. En nou ja, jij kent me ook wel, ik ben redelijk streberig uh, ingesteld, mm -hmm. dus ik wilde ook per se dat dit ging lukken. En uh, dat is ook uiteindelijk gelukt. Maar ik denk wel dat ik dat die dagen puur op adrenaline heb gedaan. Want als je mm -hmm. bedenkt wat je van je lichaam vraagt... en hoe intens dat is, ja. dat was gewoon echt heel heftig. Ja. Maar het is, me, ik
0: zie het helemaal voor me. Ik was er toch, niet bij nee, op dat moment. Nee, maar het is
1: echt... Nou ja, En wat ik bedoel, stuwing yeah. heb ik twee dagen gehad. Dat is heel heftig. En dat was echt wel heel intens. Want je borsten zijn zo groot. Maar echt gewoon keihard en zo groot. Je hebt nog ja. nooit zoiets meegemaakt. Nee. Je, je snapt ook helemaal niet hoe dat kan eigenlijk. Nee. Maar het voelt ook echt als... Als het echt die sturing voelt het bijna als een soort
0: beton. Ja. Bedoel, het, is, het, is geen, ja het voelt bijna niet meer als huid. Of nee, maar het is bijna niet meer je lichaam
1: toch? Nee. Het is gewoon, het is echt iets anders. Maar het zit wel aan jou vast. En je kan niet goed liggen. Je kan niet goed slapen. Ja. Want het drukt gewoon op je. Ja. En dat was het ook. Ik wilde gewoon daar zo snel mogelijk natuurlijk vanaf. Mm -hmm. uh, nou dat gaat niet. Je moet het gewoon doorstaan. Uh, maar dan zat je je ging in de weer met van die koolbladen ja. Heb jij dat ook gedaan?
0: Ik heb ook die koolbladen gedaan. Ik herinner me nog ook heel goed dat je inderdaad die, die bladen moet je dan, nou je koopt zo'n kool dan ga je dan knakken. Hè? Die bladen stop je, in je bij je haar. Ja, in
1: de koelkast of in de vriezer of zo. Ja, ja.
0: en ik weet me ook nog dat we dan dat kraambesoek kraambezoek had en dat ik dus helemaal onder, ja, onder mijn outfit dus in de koolbladeren zat en dat ik dan zo, ik ben ook best een beetje aan het zweten en zo en dat gewoon zo'n geur verspreiden, ook als ik voor overboog. met zo'n soort rottende
1: koolgeur en dat ik dacht, oh wat moeten mensen.
0: Wat ben ik aan het doen. Wat ben ik aan
1: het doen. Maar ja, het wer dat werkte. Het werkte wel. Het werkte wel. Het was wel enorm ja. verkoelend. En het andere wat ik had gedaan, dat was dus een, een tip ook, die ik kreeg via Kraamzorg, was om in een, een badje, een teltje met mijn borsten dus alleen van alkalisch zout te gaan liggen. Want dat zou dan ook, zeg maar, het soort van het, het ja. afdrijven. Okay. Nou, dat werkte echt precies niet. Nee. Maar het heeft wel hele leuke foto's opgeleverd voor mijn vriend. Dat ik zo voorovergehangen hing in dat badje met mijn enorme borsten. Maar ja, nou, dit, dit soort dingen dus. Maar ja, verder, ik Dat je er moet wel zeggen, niet voor over hebt. Wat je niet voor over, maar ik vond borstvoeding geven dus echt heel fijn, eigenlijk. Uiteindelijk. Maar hoe ja. was dat voor jou? Ja, ik, ik hoorde inderdaad,
0: van tevoren had ik ook dat idee van... dat hoor je vaak van, oh, dan komen er van die gelukstofjes vrij... en dan ga je zo zalig met je kind zo'n moment... en dan kijk je naar dat snoetje en zo. Bij mij was dat niet. <laughs> ik had eigenlijk het tegenovergestelde... dat zodra ik mijn dochter, en later ook mijn zoon... was dus bij beide het geval, aanlegde en die melk op gang kwam... werd ik instantly ontzettend depressief. Echt, echt? ja, dat was heel heftig. Echt. Een soort zwarte wolken die zich boven me pakten en ik zag... Um, ja, ik zag het leven echt in, in een soort split second niet meer zitten. En werd heel verdrietig, heel terug. Ja. Echt alsof ik in een soort gat viel. Mm -hmm. um, en pas achteraf, ik, ik, toen op dat moment dacht ik... oh ja, dit, het voelt heel heftig. En ik heb het zeker ook met mijn vriend over gehad... maar niet eens met de kraamhulp. Behalve bij de tweede keer, ik had mm -hmm. dezelfde kraamhulp. En die was heel boos dat ik het de eerste keer niet had gezegd. Want het schijnt dus een soort officieel iets te zijn... wat echt een hele kleine groep vrouwen heeft. Mm -hmm. En dat heet dus um, dysforische toeschietreflex... En dat betekent dus dat je dopamine-levels ja. heel hard kelderen op dat moment. Dus Jezietje. het is echt een hormonaal iets, niet iets psychisch. Het zijn nee. gewoon stofjes in je lijf die net anders werken dan de bedoeling is.
1: Ja, maar en je had er als... ook gewoon nog nooit van gehoord. Dus. Ik had er nooit van gehoord. Ik, en ik pas heb er nog nooit gehoord.
0: Ja, achteraf heb ik pas na nou, googelen ook omdat het gewoon er heel weinig over bekend ook eigenlijk. Je ja. vindt wat informatie op websites. Maar ik heb er nog nooit iemand verder over gehoord. Of... Nee.
1: Maar jij hebt er dus ook niks over gezegd eerst. Waarom deed je dat niet dan? Nee, nou ja, ik, ik had...
0: Ik Denk dat ik gewoon niet genoeg besefte van dat dit niet, uh, ja, dat dit niet, niet de bedoeling was, ja. of dat het, ja, ik, ik dacht niet dat het daaraan lag, dat gewoon, nou ja, weet je, je hoort wel, ik was wel gewaarschuwd van die roze wolk hoeft niet altijd roze te zijn. Mm -hmm. Nou ja, misschien is dit vermoeidheid. Ik had gewoon ja het idee van, nou, we moeten hier even doorheen. En het werd ook minder. Ja. Ik had vooral in die eerste ja, twee weken en later uh, vlakte het wat af, maar ik heb altijd gehouden dat gevoel van die borstvoeding. Uh, dus nooit dat zalige, uh, rustgevende gevoel. Maar echt wel. Ja, tot ik een soort van. Een beetje misselijk werd. Een soort of, Ja, gewoon een naar gevoel. Nou, heb ik altijd gehouden. Wat
1: vervelend. Ja,
0: maar wel milder. En dat je ja. het dus wel kunnen volhouden. Maar ja, wel dat echt. Eigenlijk
1: extra knap. Want was jij ook iemand die. Uh, zeg maar overal borstvoeding kon geven? Um, nou,
0: ik. Uh, ik op een In het begin niet. Want ja, je, bedoel, je kent dat. Het is, het is echt een techniek, hè? Dan oh ja, had ik me ook opgekeken. Ja. Je denkt, oh, je hebt een tepel, je hebt een baby... en dat gaat goed, ja, maar dat, niet dan, heus. Dat ja. zet je eraan en dan gaat het drinken. Nou ja, dat aanhappen... Ik had, nou ja, mijn kraamhulp was er heel precies in. Dat vond ik in het begin heel irritant, maar later heel fijn. Iedere keer niet goed aanhappen, Weer eraf, weer opnieuw. Dat is een soort hoek wat een kind mm -hmm. moet hebben... met. Dat mondje aan je tepel. Ja. Um, en dat in het begin is dat zo gehandeld. Ook om dat lijfje goed te leggen. Ja. En dan, dus ik was zo vaak onhandig daarmee. Dan wilde ik liever geen pottenkijkers daarbij. Nee. Maar dat was meer die eerste weken. Later heb ik het zeker wel op locatie uh, gedaan. Um, maar ik vond het ook wel... Ik had een schoonmoeder. Uh, heb een schoonmoeder? <lacht> die is er nog steeds. Uh, maar um, die uh, heel bemoeizuchtig was. Uh, met uh, borstvoeding geven. In de zin, ze vond het heel mooi. Maar ze ging er bovenop zitten. Ja. En zij had een neiging. Uh, het neusje van een baby zit een beetje tegen je borst. Ja. Aan. Hè? En zij ging dan mijn borst soort van een beetje wegdrukken. Zodat hij kon, kon ademen. Maar dat is echt, dan gaat ook dan gaat het heel leuk. Schuift alles op en zo. En dan heb je dus iemand die constant aan je borst zit. Ja. Dat, nou, ja, dat maar goed,
1: jij hebt het nu nog over je schoonmoeder. Dat is dus de oma van je kind. Ja. Maar ik. Ging dus, ik bedoel, ik heb ook echt op zoveel verschillende plekken borstvoeding gegeven. Echt in elk restaurant, café waar ik maar ben geweest. Die hele kraamperiode en, en daarna dus. Mm -hmm. Want ik dacht, ja, weet je, dit moet gewoon. Maar uh, wat er dus gebeurde als ik dat deed. En mijn kind had vanaf zijn geboorte veel haar. Dus mensen hadden dus de neiging mm -hmm. om vaak aan mijn kind te zitten. Wat ik op zich helemaal prima vind. Maar gewoon random mensen. Yeah. Maar dus ook als ik borstvoeding aan het geven was. Dus ja. dan zat ik in een café borstvoeding te geven. Liep er iemand langs en ging over het hoofdje aan van mijn kind en dan dacht ik echt serieus. Maar
0: dat is heel, zei ze eigenlijk, praktisch je borst aan het aaien ja, dat toch? Dat
1: is toch super raar. Dat doe je normaal ook niet. Nou ik heb echt, ik heb dat echt nooit begrepen. Waarom, waren mensen dit deden? Super ja. in je zo erg in je persoonlijke ja. space.
0: Maar dat is wel grappig dat je dat zegt, want dat komt wel. Ik merkte wel dat je zoveel mensen, uh, ja, gingen je heel positief bejegen en als je dus aan het voeden was. oh is goed dat je dit doet.
1: Ja, maar dat, dat... Is, dat is leuk dat je dit zegt. Want ik heb één hele mooie anekdote over uh, iphonieën. En ik noem zijn naam gewoon even bij deze. <laughs> ik, uh, want wat, wat ook bij borstvoording komt kijken... is dat je ook moet kolven. Dus wat jij nu zegt over dat mensen je positief benaderen... heb ik zeker ook gehad. Als ik inderdaad ergens uh, in het openbaar aan het voeden was. Uh, overigens niet met mijn hele tieten eruit... maar wel gewoon netjes een beetje een doek en zo eroverheen. Mm -hmm. um, maar je moet ook kolven. En ik was op een gegeven moment bezig met een, uh, met een project... En uh, ik, uh, ik, ik moest binnen dat bedrijf, moest ik ergens even een plekje hebben om, uh, om te kunnen kolven. Dus uh, uh, ik had een, uh, een kleedkamer gekregen waar ik dan uh, kon zitten. En uh, op een gegeven moment, uh, en ik zou nou ja, een kwartier nodig hebben. Mm -hmm. Dus ik had dat ook aangegeven aan de producer van, ik heb een kwartiertje nodig. En binnen drie minuten werd er op de deur geklopt. Maar je weet het, je zit vast aan een snoer. Ja, je, kan en niet je, je kan niet opstaan, zeg maar, want anders dan gaat al die melk weer uit die fles en zo. Dus ik zit daar. En er wordt geklopt en er wordt geroepen. En ik dacht, hè, maar ik heb toch gezegd... ik heb een kwartier nodig, weet je wel. Mm. Dus uh, ik kom naar buiten. Uh, maak wel gewoon af, maar ja, met onderdruk natuurlijk. Dus ik kom naar buiten, zie ik daar staan Iphonie. Die schudt zijn hoofd en die zegt... nou, dat doe je toch niet hier? Nee, meen je dat? Ik dacht... waarom omdat jij met je koffie... Oh, hij had door dat jij dat had gedaan. Hij wist dat ik dus in zijn kleedkamer, blijkbaar... Oh. aan het kolven was geweest. En hij had daardoor dus een kwartier op mij moeten wachten. En hij, ik kwam gewoon naar buiten en hij schudde gewoon zijn hoofd... en zei dat gewoon tegen mij. En ik heb hem gewoon alleen maar... Ik heb gewoon stralend, glimlachend hem aangekeken... en ik ben doorgelopen.
0: Uh, ik dacht, shame on Ivo. Dat
1: <lacht> kan toch niet? Maar ik bedoel, dat is de andere kant. Er zijn natuurlijk ook hij mensen... Hij is ook groot geworden op moedermelk. Uh, uh, nee. ja, of misschien Of flesvoeding of footing, ja. whatever. Ja. Maar om maar even aan te geven ja. dat er zijn natuurlijk ook mensen... die er op een andere manier naar kijken... en het ja. toch niet helemaal begrijpen. Ja.
0: Ja, nee, dat kolf. Ik herinner me ook uh, een moment dat ik... Uh, was toen soort van mijn eerste uitje, zeg maar... na, na de geboorte um, van de oudste... dat ik met vriendinnen uit eten ging. En met mijn kolfmachine mee, natuurlijk. Uh, en dat heb ik iedere keer toen uitgesteld. Want het was gewoon gezellig. Ja. En ik dacht, nou, weet je wel, dat doe ik wel op het einde. Um, en toen, uh, nou ja, dan krijg je na die situatie... van dat die borsten maar voller en voller en voller worden. Echt die, gewoon stenen, eigenlijk. Ja. Uh, en dat mijn vrienden ook eraan gingen voelen om te voelen hoe, dan, hoe hard dat was. Keek iedereen ook best wel raar op, interessant. Ja. Uh, en toen heb ik in de trein terug in de wc gekolfd. In de, dat is wel echt wc een van de trein. Plek. Ja, een hele vieze plek. Dat is echt heel vies. Heel vies. Maar ik had ook toen wijn gedronken. dus heb ik het ook weggegooid. Dus het idee was ook niet dat ik die melk dan nog moest uh, geven. geven. Ja. Maar dat was wel een van de, de, de mindere kolfsessies. Dus dat ging zelfs een
1: klein diepste puntje. Ja.
0: Ja. Maar ik denk dat je toch wel in het begin best wel onderschat... dat het gewoon wel hard werken is om borstvoeding te geven.
1: Het is echt zo hard werken en ook uh, je doorzettingsvermogen van omdat je dan echt heel graag moet willen ook. Mm -hmm. um, en het gaat ook gewoon best wel vaak, gaat er gewoon iets mis met ja. de hele borstvoeding geven. Ja. Dus bij mij was het zo toen, we het, toen die borsten voor mij zo groot waren, mm -hmm. dan worden ze eigenlijk een soort ballon hè? Dan, uh, mm -hmm. en, en dan is het voor een babytje best wel moeilijk om dan goed uh, aangelegd uh, te worden. Mm -hmm. Dus wat was, ik weet niet of jij, heb je ooit van een tepelhoedje gehoord?
0: Ja, ik heb er wel van gehoord.
1: Ja. Maar. Nou ja, wat is dat eigenlijk? Een tepelje is een soort plastic tepel die je dus op je eigen kan plakken, zodat je kind veel makkelijker kan drinken. En bij mij was het zo uh, in die beginperiode dat ik uh, ja heel graag natuurlijk gewoon mijn kind zelf wilde voeden, maar het ging niet omdat hij het niet aan kon happen. omdat het zo vol zat. Dus toen heb ik zo'n tepelhoedje moeten gebruiken. Nou, en dat was dus echt een lifesaver, want ja. daardoor kon ik het gewoon, uh, goed, kon mijn kind gewoon goed drinken. Ja. Maar dat zijn dingen, daar had ik gewoon nog nooit van gehoord nee. hiervoor. En ook bijvoorbeeld, uh, weet je, je hebt toch van die pets... voor het geval dat je doorlekt of zo. Mm -hmm. Nou ja, nou, die, moet je, die zijn ook van levensbelang gewoon... tijdens ja. borstvoeding geven. Want anders heb je gewoon overal vlekken op je kleren. Ja. En wat dan niemand tegen je zegt... wat ik echt vanaf het begin had willen weten, is... dat als je gaat slapen, dat het best handig is om twee pets per ja. borst te doen. Want dan lek je tenminste niet door... en word je niet midden in de nacht wakker... helemaal zijknat van je eigen melk. Ja, dat is bizar. Hoeveel er dan nog uit ook? Oh je hebt God.
0: gewoon van die enorme vochtige ja. compressen... die je dan weer weg moet gooien. <laughs> ja, ja. Al dat soort dingen. Maar ik denk wel... veel valt of staat bedoel je kan inderdaad natuurlijk die, die, die wil hebben... van ik wil doorzetten... maar gewoon het feit... komt het goed op gang, ja of nee? Mm -hmm. um, ik... ik dat was bij mij uh, uh, helemaal niet moeilijk, gewoon nee. er was direct melk en, en daar was ik wel heel dankbaar voor, want ja. dat heb je natuurlijk, er zijn genoeg vrouwen bij wie, ze ja, die hard proberen of krijgen borstontstekingen, ja, dat, dat soort dingen, en ja. dan is het bijna, ja dan denk ik ook, ik heb ook vriendinnen gehad die dan maar door zijn gegaan en door zijn gegaan en dat je dan af en toe denkt van ja, is dit het dan waard? Als je er zo aan onderdoor gaat en pijn ja. hebt... en gewoon bijna niet meer kunt functioneren.
1: Want je moet ook gewoon aan jezelf denken. Ja. En wat ik ook merkte, is dat die, zeg maar, die borsten... daar word je ook heel erg... of tenminste, die kinderen worden ook heel erg afhankelijk van mm -hmm. borstvoeding. En, en dat vond ik zelf best wel moeilijk. Dat op het moment dat je inderdaad de deur uitgaat... of wat dan ook, je moet zo ver van tevoren nadenken... van oké, okay, hoeveel uur heb ik nu? Ja. Om uh, weer tot de volgende voeding. Uh, ja. en, en jij bent ook daardoor degene die het meeste zorg moet ja. dragen. Had jij dat ook? Zeker. En waar ik echt
0: af en toe echt gek van werd... Uh, dat zinnetje van mijn vriend... van als de baby dan helde... oh, misschien heeft ze honger. Ja. Ja, dat iedere keer werd ik er dan weer bijgehaald. Ja. Van jij moet het nu gaan fixen met je, met je tit. Ja. En, achter, en dan werd ik soms echt agressief. Want ik heb hier het schema liggen.
1: Dat ja, ja. kan een half
0: uur geleden van de rechterborst. Je? Dan heb je zo'n ja. heel papiertje met R, L, R, ja. L, 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 R en zo. Van links ja. Oh, daar kon ik zo boos om worden van dat ik dan dat ik het dus dan moest oplossen. Dat ik ja. wist, van dat is het niet. Dat is een ander heldje. Ja. Um, en dan moet jij weer aan de bak en dan kon ik af en toe echt.
1: Nee, maar jij is het ook? Ik, ik, maar ik heb, maar die ergernis is zo herkenbaar. Ook omdat je. Uh, je hebt inderdaad heel erg het gevoel alsof jij het beter weet. Dat, dat, bedoel, dat is nu nog steeds wel zo. Maar zeker in die beginperiode had ik dat heel sterk. Met die huiltjes en het herkennen van wat je kind nodig heeft. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, dan moet jij dus weer aan de bak. Dus het is ook gewoon vermoeiend voor jezelf. Ja. Als jij iedere keer degene bent die zoiets moet gaan oplossen. Maar moet ik er wel meteen bij zeggen... Ik heb ook wel vaak gebruik gemaakt van het feit... dat ik degene was die dan mijn kind kon troosten. Want soms is het natuurlijk niet dat een kind honger heeft. Mm -hmm. Maar heeft het alsnog wel hetzelfde effect ja. als je borstvoeding geeft? Dan heb je, je toch
0: gewoon uh, ja, precies de wat erin.
1: Want dan, of dan is het genegenheid of die warmte of, ja. of wat dan ook. En ja. dan heb je het alsnog opgelost. Ja. Dus ik heb ja. er ook wel gebruik ja. van gemaakt dat het kon. Ja, snap ik, ja. ja. Want die borstvoedingsmafia... Ik merkte vooral dat veel vrouwen van wat aan oudere leeftijd... Mm -hmm. uh, daar echt een mening over hadden. Dus uh, waar je ook al aan het begin refereerde... van ja, uh, hoe, hoe lang heb je dat gedaan? Ik merkte gewoon dat anderen daar... Echt wel, uh, je ook gewoon vonden dat ze daar ongevraagd advies over konden geven. Van hoe lang je het moest doen. Hoe lang je het moest doen. Dus dan uh, heb ik meegemaakt dat ik, uh, ik weet nog dat een oliebollenkraam was. Ik ging daar een oliebol kopen en op dat moment was mijn uh, zoontje had een soort exeemplekje of zo op zijn wang. Mm -hmm. En uh, die mevrouw die mij die oliebol verkocht, die keek daarnaar en die zei: Oh ja, nee, je moet, echt, je moet echt heel lang borstvoeding geven hoor. Je moet echt wel, ik heb wel bijna twee jaar borstvoeding gegeven. Dan krijg je dat soort dingen niet, zei ze tegen mij. En ik dacht, dan krijg je dat soort dingen niet, ik dacht. En op dat moment was ik dus net begonnen met het afbouwen van een voeding. Oh, en ik weet nog dat ik toen echt zo'n beetje zo mijn hart een beetje brak van uh, komt het dan nu door omdat ik dan een voeding nu oh, meer ja, geef? Is gewoon dat flesje, ja, of... dat het gewoon. Nou, ik, ik werd kreeg er gewoon een naar gevoel van terwijl ik echt dacht: deze vrouw heeft mij net alleen een oliebol verkocht. Waarom ben ik nu zeg maar uh, ja, onder de indruk wat van wat, wat, zij tegen mij, wat zij tegen mij zegt? Maar je bent zo hormonaal en zo gevoelig voor dat soort dingen. Ja. Ja. Dus ja, dat, dat, dat is ook echt vervelend. Maar had jij dat niet? Toen je ging afbouwen dat je ook twijfels had van doe ik het ja, wel goed? Ja,
0: zeker wel. Ik had wel zo van, je ga je inderdaad om die voedingen dan af te bouwen. Eén voeding dan zo'n flesje maken. En dat mm -hmm. voelde dan wel een beetje als vals spelen of cheaten of zo. Dat je ja. dat flesje dan... Terwijl je gewoon het ook nog
1: in je borst had, bedoel ja, je. En
0: dan moet je te... Ja, maar je moet ergens beginnen. En ja. Ik vond het een heel raar idee van dat afbouwen. Hoe doe je dat dan? Allemaal schema's online gezocht. En, maar gaandeweg, ja, toen ik gewoon begon, ging het eigenlijk wel naar... Tuurlijk, want zodra je er één afhaalt, mm -hmm. dan neemt die productie gewoon af. En het ging uiteindelijk wel redelijk vanzelf. Maar ik vond het wel een, een stap om met die poeder te beginnen. Enorm, en dan zo'n doos te kopen. En dan, oh ja, ik ben dat, dit nu aan het doen. Wat ja. op die doos staat natuurlijk ook van uh, moedermelk is het beste. Ja, en zo. dat en, ook. En, en dat dit is soort natuurlijk confronterende wel dingen. En in Nederland is dat nog, nog veel meer. Ik heb ja. een vriendinnetje in Frankrijk die nu bijna een baby uh, Krijgt en die in Parijs. En daar is gewoon, je ziet, ze heeft nog geen enkele vrouw ooit een kind zien voeden. Gewoon in de drie Bizar, jaar dat toch? ze er nu woont. Um, want iedereen gaat fulltime aan de bak. En dat dat, dat borstvoeding geven is maar uh, een gedoe.
1: En voor dit onderwerp vragen we ook een deskundige om advies. Deze week vragen we hulp aan lactatiedeskundige Annelies Daan van De Boezemvriend. En zij doet dit werk al 16 jaar en is ook tijdens mijn kraamweek bij mij op bezoek geweest. Hoi Annelies! Hallo! Hallo! Ja, om maar te
0: beginnen. Ik ben wel benieuwd naar jouw ervaring uit de praktijk. Um, willen alle vrouwen borstvoeding proberen?
3: Uh, alle vrouwen zeggen dat inderdaad wel. Hè? Dat is het eerste wat ze zeggen. Ik ga proberen borstvoeding te geven. Dat vind ik soms een beetje jammer. Uh, ik hoop dat uh, in de toekomst vrouwen gaan zeggen, ik ga borstvoeding geven, ik kan dat gewoon. Um, maar ik denk dat in Nederland zeker heel veel vrouwen beginnen en dat komt, uh, blijkt ook uit de cijfers. Dus uh, mm -hmm. 80% ongeveer begint.
0: Ja. En wat, wat vind jij, zeg van dat vind ik jammer, uh, van uh, dat proberen? Waarom dan? Wat, die twijfel bij de vrouwen? Oh, ja. of?
3: Ja, een beetje. Kijk, ik, ben, ik was zelf ook zo. Uh, weet je, je bent heel erg uh, bezig met de bevalling en um, iedereen roept naar nou, die borstvoeding, dat doe je. Um, dat is denk ik niet zo. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is om genoeg informatie in te winnen. Um, over borstvoeden, maar um, ja, vertrouw in jezelf. Vertrouw dat, dat het kan. En um, als het niet kan of als het niet zo lekker gaat, dat je hulp uh, kan vragen.
1: Ja, want dat is misschien wel een beetje een, een verkeerde gedachte, hè? dat borstvoeden zomaar lukt.
3: Ja, dat denk ik ook, weet je. Um, en dat wordt soms ook wel zo uh, gezegd in boeken, maar ik denk ook uit eigen ervaring en natuurlijk al die vrouwen die ik door de jaren heen heb gezien, en dat zijn er... Nou heel veel uh, dat het niet uh, zo werkt, maar uh, um, ja, weet je, als je al een beetje informatie hebt door bijvoorbeeld een borstvoedingsavond, dan weet je heb je misschien wat meer handvaten, dus mm -hmm. wat, weet je in ieder geval wat je te wachten staat. Dus eerlijke informatie is denk ik het dan. Ja.
0: En waar gaat het uh, dan vaak mis bij uh, bij vrouwen?
3: Um, nou, wat we zien uit de cijfers en wat vrouwen aangeven waar het misgaat, het is vaak uh, na twee weken. Dus de eerste tijd heb je natuurlijk de kraamzorg. Die jou kan helpen. En dan tussen week 2 en week 4 wordt aangegeven dat er minder melk is. Dat is mm -hmm. uh, eigenlijk niet vaak het geval. Maar dat is wat vrouwen zo voelen. En dat blijft de eerste drie maanden zo. Dus als er een reden is waarom vrouwen stoppen. Dan is dat eigenlijk altijd te weinig melk. Op de tweede plaats staat pijn. En mm -hmm. dan na vier maanden. Dan wordt het een, een soort combinatie meer met uh, nou, het combineren van werk en borstvoeden.
0: Ja. Maar je zegt van dat, dat te weinig melk. Ik weet, ja, ik, ik weet wel van veel vriendinnen dat dat een issue is. Dat je soms denkt van... Ja, de angst hebt van krijgt mijn kind wel genoeg binnen. Is dat een bekend, ja, uh, bekende uh, angst uh, bij vrouwen?
3: Nou, het is zeker een bekende angst. Maar hij is niet altijd, denk ik, uh, bewust op... Uh, hoe zeg dat bewust op de waarheid? Hè? Het is denk ik ook een gevoel. Uh, en vooral denk ik ook omdat je net even weer die... Die, die persoon mist die jou die informatie even kan geven. of kan zeggen: Nou, moet je kijken, weet je. hoe uh, die Laris zien dat gaat hartstikke goed. Uh, weet je, als een kind. Uh, ja, een keertje extra wil drinken. wil niet zeggen dat jij opeens geen melk hebt. Of, uh, uh, ja, dat, dat, dat denk ik.
1: Ja, dus dat hangt eigenlijk ook samen met die onzekerheid. die nou ja, het moederschap sowieso met zich meebrengt. Maar daartegenover staat dat ook heel veel mensen een mening hebben over borstvoeding geven, oftewel de borstvoedingsmafia. Bestaat die? Ja.
3: Nou, ik denk dat die zeker bestaat. En um, ja, ik hoop dat ik er niet deel van uitmaak. Want weet je, ik vind nee. borstvoeden hartstikke leuk. En anders zou ik het, weet je, ben ik niet al 16 jaar met borsten en vrouwen en baby's bezig, maar. Um, en het helpen hè, om het te slagen. Maar um, ja, er zitten natuurlijk ontzettende fanatiekelingen tussen. En ja, Het is natuurlijk heel moeilijk, hè? want als vrouw wil je het heel graag doen uh, en je voelt je gelijk een slechte moeder als het niet lukt. En je gaat altijd denken, het is mijn schuld, zie je wel, ik kan het niet, uh, want, nou ja, whatever. Um, en dat is een beetje jammer. En als dan ook nog mensen zeggen van nou, weet je, bij mij ging het van een leidakje en ik doe het dan een jaar. En uh, weet je, ja, kunstvoeding is slecht. Dan denk ik, ja, weet je, je moet ook een beetje kijken wat past bij deze vrouw, wat past bij deze baby. He, uh, wat we heel erg zien tegenwoordig is toch wel vrouwen die al bijvoorbeeld op uh, week drie een kolf misschien willen aanschaffen... met het idee van, nou, ik vind het wel lekker om een keer te kolven. En dan kan mijn partner ook gewoon de fles geven. Met moedermelk. Maar, weet je, dus kijk gewoon heel erg naar... wat de behoefte is van moeder, baby en partner.
1: Ja. ja. En is het nou zo dat, dat Nederland ook een echt borstvoedingsland is?
3: Nou, ik denk het wel. Weet je, het is... Uh, uh, ik denk wel, hè, de, nou ja, die cijfers zijn van 2015 die we hebben. Dus dat is alweer een tijdje geleden. Maar ik denk wel dat in Amsterdam ook... Veel vrouwen beginnen, maar um, ja, weet je, we zijn geen Hongarije. Daar schijnen ze, uh, uh, weet je, op 80% nee. 96% geeft nog borstvoeding met zes maanden. Mm -hmm. Maar dan heb je het ook wel weer over vrouwen die drie jaar, um, ja, hoe zwangerschapsverlof hebben. Hè, met uh, gedeeltelijk behoud van uh, hun loon. Dus dat is dan mm -hmm. een hele andere situatie. Dus ik denk ook wel dat als wij. He, daarin meer ruimte krijgen, want dat heb ik jullie ook horen zeggen. Hè, met werk en golven en nou probeer het maar te combineren. Um, ja, het wordt ons ook niet altijd even makkelijk gemaakt daarin. Dus uh, alhoewel de hoogopgeleide vrouwen, zien we wel, die gaan toch vrij lang door met borstvoeden.
1: Merk jij bij, uh, bij, bij vrouwen met bepaalde beroepen dat het bijvoorbeeld extra moeilijk is om uh, borstvoeding te blijven geven als ze weer aan het werk zijn?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk vooral beroepen. ...als uh, hè, ambulance uh, chauffeur, chauffeur heet dat denk ik, uh, in, uh, in uh, uh, misschien wel chirurg, uh, operatieverpleegkundige, uh, 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 maar ook uh, advocaten die toch wel heel graag door willen gaan, maar in die wereld... Um, ja, uh, tijd is geld, uh, letterlijk en figuurlijk. Dus uh, hè, zij, moeten, uh, ja, zij krijgen niet heel vaak de ruimte om te kunnen kolven. En dat vind ik, ja, zeker als advocaat, hè, denk ik toch wel kwalijk.
0: Mm -hmm. En heb je nog een, een, een laatste tip of advies voor vrouwen die uh, nou ja, misschien nu zwanger zijn en uh, met borstvoeding willen gaan beginnen als de baby er is?
3: Nou ja ik, ja, ik blijf erbij dat toch uh, wat meer kennis heel fijn zou zijn. En, wat, en op wat voor manier dat is, denk ik, is aan de vrouw zelf. Maar weet je, ik geef al jaren en met menig lactatiekundige in Amsterdam geven we borstvoedingsavonden middagen. Um, en vooral denk ik ook, he, neem je partner mee, want die kan ook goed zien uh, met de uitleg van nou, wat betekent het allemaal borstvoeding geven. He, het gaat niet altijd van een leien dakje, het kost energie, het geeft je natuurlijk superveel terug. Ik bedoel, he, uh, je krijgt een uh, leuke baby die eruit ziet als een dikke boeddha, als het even mm -hmm. lekker loopt. Dus, um, dus informatie is toch, uh, ja, kennis is informatie en, en het geeft je gewoon net iets meer inzicht. Um, en, en durf om hulp te vragen. Dus ga niet te lang uh, darren en zelf dingen uitproberen, maar durf om hulp te vragen. Mm -hmm. Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
1: Ja. En misschien een iets minder romantisch beeld van uh, wat, het, uh, wat het bordvoeding behelst?
3: Ja, nou ja, weet je, ik denk een, eerlijk, uh, een eerlijke uitleg, inderdaad. Mm -hmm. Hè? Ja, je gaat uh, in die beginweek 8 tot 12 keer aanleggen, of misschien wel vaker. Ja, je, je gaat niet veel slapen. Uh, um, en dat is natuurlijk... Je kan dat helemaal niet beseffen dat, 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 mm -hmm. hoe dat gaat werken. Maar je kan wel, terwijl je weer aan het voeden bent... en je zit s'nachts daar op je bankje of je zit in je bed weer te voeden... bedenken, oh ja, dat bedoelde ze. Hm. Weet je, dus ja, zoiets denk ik. Ja. Eerlijk, eerlijk. Een eerlijk verhaal,
1: ja. ja. Ja, dankjewel Annelies voor, de, voor jouw eerlijke adviezen en uh, hulp bij uh, dit onderwerp.
3: Is goed, dankjewel.
1: Dankjewel. Dit was Shit Happens, de podcast van Viva Mama. En in de volgende aflevering gaan we het hebben over hoe je meer orde en rust in het gezinsleven creëert. Nou, dat zou, best, dat zou best handig zijn, ja. inderdaad. je ja, een beetje tips en uh, tricks om uh, de boel een beetje op orde te krijgen. Precies, ik ben heel benieuwd. Um, je kunt ons volgen, dat vinden we heel leuk, op ons Instagram-account. @podcast_shithappens podcast Shit Happens. En op het Instagram-account van Viva Mama. Laat vooral weten wat je ervan vindt. Tot de volgende!